0: Tre soldi. Condominium. Come ti rompo le scatole di Alessia Rapone.
1: Ma ah, guarda, io purtroppo l'avevo vista il sabato, quindi 4 giorni prima dell'omicidio. Gli aveva aperto la porta e il portone del palazzo e mi aveva detto, scherzando, ma quale che ti stai sciupando? Perché io mi sono sciupato 40 kg. Quindi io sono rimasto un presso che mi sono sciupato tanto. Allora mi fa ma ancora ti stai sciupando? Basta con questa dieta. E io ho detto vabbè se era Giuseppi tanto, un chilo più, un chilo meno. E io ho detto a lei anzi vedi ti vedo, tro- ti vedo bene che anche lei si era sciupata perché aveva dei problemi al ginocchio. <coughs> Poi io ho tornato aperto il portone e lei è passata col carrello della spesa che era il suo compagno di viaggio. Ovunque tu i girai c'è sempre il carrello della spesa, appresso, lei ci aveva. E ci siamo salutati. Ma mai certo andavo a immaginare che al di là di quattro giorni una, non la vedevo più.
0: Io avevo incontrato il nipote il giorno prima nell'aria del portone e io entravo con le buste della spesa. Per quanto mi faceva paura, io mi, faceva, mi sono fatta l'androne di corso mi sono filata nell'ascensore perché a me questa persona, io lo dicevo sempre a Gianluca, a me questa persona mi mette paura, ma mai, mai e poi mai avremmo pensato a una cosa del genere. Quando è stata uccisa la signora Giuseppina, la signora del terzo piano, era ancora estate e faceva caldo. La gente stava affacciata a godersi nell'ordine il fresco, un arresto, il trasporto di un morto, le telecamere della televisione. Io non avevo capito nulla, osservavo solo loro che osservavano. Giuseppina fece una cosa la settimana prima di solito veniva al negozio qui al bar e prendeva il latte per il nipote ma difficilmente si è fermata non si sedeva mai, era un po' scostante non era come tutte le altre signore del condominio e invece quella settimana si fermò per parlare anzi si voleva lamentare del nipote diceva che poverina, lei da padrona era diventata garzona Ascoltare, come hanno fatto i bambini filippini del piano di sotto l'estate scorsa, quando hanno sentito un po troppo trambusto nel mio appartamento. Ero alle prese con una nottola e cercavo aiuto e me l'hanno dato e la nottola poi è uscita dalla porta anziché dalla finestra ed è finita per le scale. Serata memorabile e il problema personale è diventato pubblico.
1: Vittima e carnefice di questa situazione, vittima ma anche responsabile, poiché non mi sembra che io abbia eh, messo tutta la passione eh, necessaria per contribuire a che le cose potessero andare meglio.
2: Ma il disagio probabilmente lo senti se c'è... Eh... Ed è forte, lo senti attraverso le voci, attraverso i rumori, perché può esserci eh, qualche litigio, qualche, eh, diciamo qualche movimento insomma, più rumoroso, ma solo in quel caso se il disagio è più, più latente, più, più strisciante, io credo che difficilmente te ne accorgi. I muri dei
0: palazzi moderni sono sottili e li chiamiamo mura solo quando stiamo trattando di proprietà commerciali, di affitti, di locatari, ci avete fatto caso. Abbiamo superato l'idea di difesa, di chiusura, di limitazione della libertà, ma anche quella di custodia dell'intimità, di protezione, perfino di cura. E a livello uditivo siamo andati oltre. Sentiamo tutto eppure restiamo dentro le nostre scatole. Non usiamo romperle perché noi siamo persone ben educate e perché non ci piace maneggiare le cose fragili.
1: L'omicidio è uno degli eventi più scioccanti e drammatici, ce ne sono altri meno drammatici, più striscianti, più continui eh, che non sono però meno orribili dell'omicidio.
0: Al sicuro nella conchiglia del grattacielo, come passeggeri a bordo di un aereo con il pilota automatico, erano liberi di comportarsi in qualsiasi modo volessero, di esplorare le pieghe più oscure della propria personalità. Per molti versi, il grattacielo era il perfetto modello di tutto ciò che la tecnologia aveva fatto per rendere possibile l'espressione di una psicopatologia autenticamente libera. James Graham Ballard Il condominio Il nipote dell'anziana uccisa ieri sera al prenestino è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato. L'uomo, un 45enne paraplegico che viveva con la vittima, aveva raccontato che la donna era stata uccisa in un tentativo di rapina ma gli accertamenti dei carabinieri hanno ricostruito quanto in realtà accaduto. L'uomo avrebbe colpito la zia al petto e alla testa con un'arma da taglio, poi avrebbe cercato di ripulire le tracce e di nascondere il corpo in un baule. Non riuscendoci avrebbe quindi deciso di contattare suo fratello per dirgli che la donna era stata uccisa nel corso di una rapina nell'abitazione. Dopo le verifiche dei carabinieri e dei RIS, nella notte il nipote della vittima è stato fermato. Il tempo.it 6 settembre 2013.
2: Ultimamente è successo un fatto sì a settembre, mi sembra. Una signora che conosco da vent'anni e passa è stata trucidata dal nipote a accortellate, quello è un fatto brutto ci ha chiamato una, un giornalista ci ha chiamato a casa alle 11.20 io quella sera in realtà stavo finendo di scrivere la tesi perché mi dovevo diplomare al master e, e quindi stavamo svegli, pimpanti, stavo scrivendo quindi pensavo fosse uno scherzo perché mi dice stiamo facendo delle domande su un presunto omicidio e ho detto no va bene, mi sta prendendo in giro non è possibile ma che cosa dice e allora poi dopo lui si è ripresentato mi ha detto nome e cognome e io stavo, stavamo sul computer quindi siamo andati subito a cercare era già uscita la notizia mm. c'era già l'anza quindi abbiamo capito che era vero e questo, questo giornalista mi faceva domande lei la conosceva conosceva il nipote conosceva qualcuno No, guardi, noi siamo arrivati da poco, però non, non, non conosciamo nessuno, non so ma di chi. è già che.
1: difficile conosciamo la scala A, Appunto. la scala B. Poi mi aveva detto ancora. scala
2: D di Domodossolo, ho detto no, guardi, io non penso, cioè penso che si stia sbagliando, non esiste una scala del genere, e invece poi abbiamo scoperto che era tutto vero.
1: Si può vivere anche in 30 metri quadri, ma se le condizioni in termini di disagio oppure di aspirazione, a prescindere dal disagio, a uno spazio o a un'illusione, un'idea di spazio diverso, eh, non eh, esistono eh, se queste condizioni non sono tali da rendere possibile la convivenza e allora può succedere di tutto, quindi non è un problema tanto di spazi fisici quanto di spazi ideali. Si riducono gli spazi ideali quando qualcuno dei soggetti che si trova a convivere con gli altri è oppresso da problemi che sembrano strangolarlo, allora la presenza di una persona anche a una distanza sufficientemente lunga può essere fastidiosa e può generare disastri. A me è capitato perché io sono stato collocato in una realtà aziendale che stava declinando, che stava morendo Eh, io sentivo il disagio di questa situazione, siamo stati eh, collocati in un open space che è una cosa drammatica proprio perché manca l'illusione di un proprio spazio fisico e io ho sentito che lo spazio fisico si restringeva, ma era un'illusione, in realtà era lo spazio psicologico che si restringeva perché veniva tolto lo spazio di pensare, decidere, confrontarsi con le altre persone che erano lì diventiamo molto più simili a insetti che si combattono fra loro e molto meno vicini agli uomini
0: Condominium, come ti rompo le scatole, di Alessia Rapone, a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, podcast su radio3.rai.it